0: Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Primera parte: Los Hugonotes. Capítulo 7. Perfidia. Algunos días después, la supuesta condesa de Louvigny se dirigió temprano para el Louvre, encaminándose inmediatamente para los apartamentos de la reina. Corría la noticia, por las antecámaras, que en la bella provinciana de las fronteras de Alemania fue admitida en los servicios particulares de la poderosa soberana, razón por la que viera ella, al entrar en el palacio, aquella mañana, sonrisas amables saludándole la belleza e inclinaciones gentiles en señal de respeto. Lo cierto era que fue realmente aceptada para los servicios de la reina, habiendo ésta recomendado ya al jefe de sus damas, pusiese a y al corriente de las costumbres de la corte, facilitándole la adaptación. Recomendación, que la joven provinciana le valió atenciones inmediatas de todo aquel mundo ocioso y adulador que gravitaba alrededor de la reina madre. Entre tanto, la misma Otilia fue indicada, no para los desempeños propios de una dama o de un ayudante común, sino para el servicio secreto de la política de su Majestad, lo que equivaldría a decir que sus verdaderas funciones en el palacio serían el espionaje, la intriga, es decir, la conspiración y el crimen. Sin embargo, Catalina era bastante sagaz e inteligente para declarar eso mismo de una Louvigny, lo que sería peligroso, principalmente, cuando su primera presa, por intermedio de la linda joven, sería Luis de Narbone. A este le hizo constar, por tanto, que adoptaba a Otilia de Louvigny, en la ausencia del hermano, Mientras la misma ayudaría en la expedición de la correspondencia, y la contabilidad en general, pues era culta, al mismo tiempo que lo aprovecharía para divertirse con las mil y una interesantes gracias de las que era portadora, durante las cortas horas de ocio que se permitía. Satisfecho, el capitán de la fe tranquilizó la aprehensión que desde el primer momento de conversación con Otilia lo asaltó, pues al oírla decir, Días antes, que tenía la intención de ofrecer sus servicios a la reina, recelaba justamente que Catalina, ambiciosa y cruel, encaminase para sus famosos servicios secretos a aquella angelical criatura que ya dominaba su corazón y sus pensamientos. Un enredo, una intriga en una corte de soberanos del pasado, la cuidadosa preparación de la caída de personajes importantes que deberían caer de los propios pedestales de honor y validez natural, sin que verdaderamente nadie pudiese ser acusado por el hecho, era arte político, artimaña delicada que exigiría, de su ejecutor o ejecutores, un acierto esencialmente satánico, un disimulo y una inteligencia acaso superiores a los que se exigirían de un verdadero genio del teatro. La otilia con sus maneras angelicales y su deslumbrante hermosura, sería la intérprete ideal para las intrigas del Louvre, en los días inquietantes del sombrío gobierno de Carlos IX. En su primer día de servicio, pues, terminadas las audiencias de la reina, y entendimientos con los ministros, delegados del pueblo, embajadores, jefes militares, representantes del clero, etc. La soberana creyó oportuno reunirse con su corte de damas y ayudantes, pasando revista a las recientemente admitidas, con el fin de examinar sus posibilidades. En tales ocasiones había confabulaciones colectivas y particulares, pues jamás esa personalidad sombría que se llamó Catalina de Médicis, ordenaba algo a sus espías y agentes en presencia de otros espías y de otros agentes. De ese modo, ella estuvo largo tiempo examinando a Otilia, sin que uno solo de sus asistentes sospechase que la joven de los cabellos de oro, sería allí la más terrible e intrigante, a quien misiones espinosas, como la caída de Luis de Narbone, y enredos que envolviesen a los señores de Guisa, serían confiadas. Hizo, por tanto, que allí, en el salón donde se reunían, Otilia demostrase cómo se portaría en un baile de la corte o en un banquete, qué haría ante un galanteo del rey, de un príncipe o de un duque, o ante la impertinencia de una dama, cómo conversaría con un político sospechoso de adversario del trono o reconocidamente favorable, con un embajador, un representante de la iglesia, etc. Otilia salió también de las pruebas, como no lo haría una actriz consumada revelando alta clase para el disimulo, astucia y argucia, lo que no dejó de impresionar a la propia reina, que murmuró para sí misma, mientras admiraba su diabólico talento. Quién sabe si esta notable la Chapelle, antes desea la ruina del trono y no propiamente la de Luis de Narbonne? Sería buen consejo, en efecto, mandar espiarla de cerca. Hay de ella, si pretende burlarse de la reina de Francia. A continuación, se encerró con ella en la cámara privada, para conversaciones particulares de costumbre. Hiciste mal en utilizar el nombre de los Lowbigny, jovencita. Ahora ya no lo podemos quitar, ya que de Narbonne te supone realmente una Lowbigny. ¿Por qué no me buscaste antes de hablarle? Tú me servirías grandemente, sin ese maldecido nombre. Eres incomparable en el arte de disimular y mentir. Majestad, confieso que me encontraba desorientada, no maduré bastante el programa a ser ejecutado. Mi única intención era herir a Narbone de cualquier forma. Y mi propio nombre sería un impedimento. Sin embargo, prometo a vuestra majestad que, incluso bajo la usurpación de un nombre, trabajaré según los deseos. Podías haber elegido otro. Artur es un personaje agradable al rey. No inspiraría confianza de Narbone. Y tenía que ser un nombre conocido y respetado, ya que utilizar el mío sería imposible. Mi propia amiga, hermana del coronel de Louvigny, dueña del nombre, me sugirió usarlo, para mejor efecto, después de su muerte, conforme ya tuve el honor de explicarle a vuestra majestad. Haz como quieras. Mantendré al coronel alejado, mientras sea posible. Pensó durante algunos instantes, y después continuó. Te daré libertad de acción para el caso de Narbone. Pero, exigiré de ti que indagues de él noticias detalladas referentes a los duques de Guisa. Son amigos. Y dicen que los de Guisa conspiran. Así lo haré, señora, y quedaréis contenta con la humilde sierva. Respondió la falsa Otilia, recordando las instrucciones de la amiga agonizante cuya alma se diría que también inspiraba a Catalina en aquel momento. Dentro de tres días habrá un baile en el municipio. Volvió la reina, delineando el programa del cual solamente ella estaría segura, pero no podrás asistir a él, ya que aún no fuiste presentada a la corte. Con todo, estarás allí hoy, con las demás damas, a las cuatro de la tarde, examinando la decoración, para que sea satisfactoria. La caballería del conde pasará por allí a esa hora, más o menos. Será útil para tus intenciones que él te vea también hoy en aquel lugar. Procura cautivarlo delante de testigos, provocando ingenuamente algo escandaloso durante vuestra conversación. Refúgiate después aquí y no consientas, de ningún modo, en verlo y hablarle. Mañana entrarás en un convento cualquiera que yo escogeré donde pasarás de seis a ocho días por orden mía, a título de ayunos y penitencias para servir a tu reina con el corazón limpio y la conciencia tranquila, después del escándalo provocado por tu inconsciencia junto a Luis de Narbone. Pero en verdad con el fin de observar la reacción de la que será el capaz ante el rigor aplicado contra ti. Le informarás de todo a través de una carta llena de pasión. Será una buena táctica excitarlo. Pero, abstente a expansiones prejudiciales. Es un hombre de costumbres severas y honestas. Y mucha facilidad en el amor le chocaría, provocando, seguramente, su desilusión, ya que las damas de Louvigny siempre fueron consideradas muy dignas. Y que el único medio de realizar tus intenciones en torno de él será a través de su amor por ti y de la confianza que le inspires. Entiendo majestad. Y realmente lo entendió, porque, si con esmero, Catalina, la instruyó para el desempeño de la ingrata aventura, mejor aún la infeliz hermana de Carlos se desinteresó del papel que le correspondería encarnar. Llovió, no obstante, todo el día. El invierno se anunciaba crudo a través de los aguaceros sin interrupción. Soplaba el viento anunciador de las nevadas abrumadoras. El baile del municipio, esperado bajo una ansiosa expectativa desde hacía quince días, era ofrecido a la alta burguesía, que se mostraba fiel al trono en aquellos días tenebrosos, cuando aún se estremecía al recuerdo del 24 de agosto. Por la tarde, amainando el tiempo, Catalina de Médicis permitió a algunas damas de menor destaque ir a valorar la decoración del palacio, que, según afirmaban, era suntuosa, presidida, como fue, por algunos de los mejores artistas de la época, y digna, por tanto, de los salones del Louvre. Seguramente que los ricos y poderosos burgueses bien lo merecían. Se trataba de la clase ejecutora, preparada para batirse y hasta sacrificarse por la realeza, porque detestaba la nobleza y despreciaba la plebe, a las cuales intrigaba con el trono, Siempre rápida a ofender y perjudicar a la misma nobleza, porque justamente la envidiaba por verla al lado de aquel, cuando a ella misma las leyes apenas permitirían, u opondrían, al mismo trono engrandecer con su dedicada labor. Algunos pequeños nobles, no obstante, deberían acudir a ese baile, así como un representante del rey, el cual, siendo así descendería de su dignidad de monarca indiferente a las propias responsabilidades, sin ni siquiera ser informado de que lo hacía, tal vez ni incluso siendo conocedor de dicha solemnidad, y prevenido así por meros pasos políticos regionales, de los cuales la sagacidad de la reina madre esperaba, como siempre, sacar provecho. Y hasta aquellas gentiles señoras de Catalina, que en el palacio del municipio, Examinaban si los pliegues de los cortinajes caían bien a la izquierda, o más graciosamente a la derecha, si los candelabros de los portales darían buena iluminación, conjugada con las lámparas del techo, desearían ser agraciadas con la fortuna de comparecer al baile. Ruth de la Chapella ya estaba entre las demás jóvenes, deslumbrante de gracia y belleza con un vestido blanco bordado en oro con una suntuosa gargantilla del propio gusto de la reina, que exigía para sus sirvientas las más distinguidas, toiletes. Fingía alegría y admiración. Pero, si a alguien se le permitiese penetrar en su interior, descubrirían en su corazón emociones profundas, disgustos e inquietantes, rebeldía y dolor, como fidelidad a su tétrica aliada, la reina que pareció sustituir la sombra del agonizante de Louvigny en la dirección de sus intenciones, y con cuyas vibraciones maléficas desde su ingreso en el Louvre se afinó, gracias a las imposiciones del espíritu de la amiga muerta en sus brazos. Fiel a las recomendaciones de su majestad, y una vez que éstas venían al encuentro de sus propias aspiraciones, la joven renana se puso al acecho de la ronda que, cerca de las cuatro de la tarde, debería pasar por el Palacio Municipal, comandada por el conde de Narbone. Ella se encontraba, en ese instante, en el piso denominado «sótano», cuyos balcones, suspendidos al nivel de la calzada cerca de dos metros apenas, permitirían a dos personas hablarse fácilmente, conservándose una de bruces en el mismo balcón y otra del lado de fuera, en la calle. Más o menos a la hora fijada. Efectivamente se escuchó el rumor de la caballería de Narbone resonando en el pavimento de la calle el estrépito belicoso de sus mercenarios armados, en marcha lenta, demostrando fuerza y disciplina. Una pequeña multitud se asomaba a las ventanas de las casas y palacios contiguos, mientras, en los balcones del ayuntamiento, damas y caballeros, que allí se encontraban casualmente, se asomaron curiosos, para ver a la famosa soldadesca, considerada la más disciplinada y adiestrada de París. Eran de buen gusto, entonces, los aplausos de personas ridículamente sentimentales y aduladores, la admiración exagerada a todo cuanto se relacionase con la Iglesia y el gobierno, y difícilmente alguien se privaría a tales demostraciones las cuales serían antes exteriorizaciones de las conveniencias del momento y no espontáneos gestos de sinceridad. Ruth se encontraba en un salón cuyos numerosos balcones, abiertos todos de par en par, hacían esquina con una calle y una plaza. Ella se asomó en el primer balcón que daba dicha calle, desde que vislumbró a lo lejos la figura imponente del joven capitán al frente de sus hombres. «Recordó las órdenes de Catalina. Provoca algo escandaloso. Cumpliría, pues, la orden. ¿Qué le importarían las intenciones de la soberana, si encerraban males para el detestado conde, aunque redundasen en su propia ruina? De otro modo, la pérdida de Nerbone era un hecho que particularmente interesaba a la reina, y, fuese lo que fuese lo que ésta tramase». Necesariamente la ayudaría a alcanzar los propios fines. Viéndola en el balcón, a un distante unos diez pasos, Luis sonrió, ardiente y feliz, con la expresión de un sincero encantamiento, que hacía varios días, sus superiores y cuantos lo rodeaban descubrieron en su persona. La saludó con distinción y familiaridad, a lo que Ruth correspondió con una reverencia graciosa, entre una sonrisa franca, pensando en Catalina. Sin embargo, lo hizo, y, con un movimiento rápido e imprevisto, que se diera infantil, dejó el balcón donde estaba colocada y se asomó en el inmediato, donde nuevamente esperó a Luis, viéndolo, por tanto, más de cerca, como la primera vez. La sonrisa del capitán de la fe se acentuó más, mostrando la hilera de dientes fuertes y blancos, que muy pocas veces antes se habían mostrado a los concurrentes. Ruth, entre tanto, abandonó el segundo balcón, pasando al tercero. Al cuarto. Y al quinto. Lo que dio por resultado acompañar el trayecto de Nargone, viéndose de frente con él durante todo el recorrido, no pequeño, que medía desde la cuarta parte de la calle y de la plaza, que hacían esquina. Y ella lo hacía entre risas dejándolo comprender el deseo que llevaba que él le en aquella emergencia. Deslumbrado, aquel estudiante de teología, de quien todos esperaban absoluta fidelidad a las exigencias del clero y a quien creían insensible a los encantos de la mujer, sostuvo, de pronto, las riendas del caballo, haciendo parar a toda su garbosa compañía de lanceros. Yo te saludo, gentil condesa. Saludó él galantemente, parado bajo el balcón donde se encontraba la cautivadora jovencita. «Hoy te encuentro más encantadora que ayer». A lo que la angelical hermana de Carlos respondió. «Salve, noble caballero de la fe. Yo me juzgo feliz por esta dicha que el cielo creó». Se rieron sin contención, como dos enamorados apasionados que se adorasen, y él, de repente, se acercó más para susurrar como en una sentida súplica. «Necesito verte más de cerca, querida mía. Dime dónde podré encontrarte. Estoy loco de amor por ti. No vivo, pero sufro, si estás ausente». Ella sonrió con ternura, parpadeando las largas pestañas, con presunción. «Con alegría tendería a vuestra Alteza. Sin embargo, hoy es imposible». Su majestad necesita de mis servicios. ¿Tendré que esperar, por tanto hasta mañana? Os mandaré un mensajero. ¿Asistirás, acaso, a ese baile? No, Alteza. Su majestad me prohibió hacerlo. Hizo bien. Será una reunión de burgueses, que no convendrá a la nobleza. Dame, entonces, algo de ti misma. Como recuerdo... Un pendiente, un lazo, una rosa como aquella otra, que aquí está, sobre mi corazón. Y que me haga compañía hasta nuestro próximo encuentro. Excitaba, deseosa, afectando a ojos extraños un realismo chocante, como si, efectivamente, la pasión amorosa del bello caballero tuviese la magia de despertarle emociones de amor, Ruth desplegó un lazo de su propio vestido y lo lanzó. Luis lo recogió en el aire, llevándolo a los labios como no lo habría hecho el más simple amante de provincia, al recibir la primera dádiva de amor. No obstante, prosiguió la marcha, emocionado, trastornado. Ruth, sin embargo, se quedó donde estaba, pues no había más ventanas. Comenzaban otras dependencias. Pero, antes de girar a la derecha... Saliendo de la plaza para entrar en una nueva avenida de la vieja ciudad, percibiendo Luis que no se había despedido convenientemente de su amada, vuelve las riendas del caballo, rápidamente, dejando a sus caballeros parados de repente, llegando nuevamente al balcón, donde Ruth continuaba asomada. «¡Te amo, condesa!» exclamó, excitado y trémulo. «No puedo vivir sin ti». Ella le lanzó el extremo de una mantilla, que él besó garantemente, recogiéndolo enseguida, para besarlo en el mismo lugar. Y quien la observase, diría convencido. Está perdidamente enamorada del capitán de la fe. La escena, espontánea y sincera, aunque liviana, por parte de Luis de Narbonne, pero premeditada y sumamente desleal por parte de la joven de la Chapelle fue presenciada no solo por las damas que la acompañaban, sino también por cuantos caballeros y burgueses que, en el palacio, se habían asomado a los balcones durante el paso del largo séquito, y por la multitud de los alrededores, que aplaudía, y más los hombres de armas de la misma compañía de Narbone. Fue, por tanto, un acto público, impropio de personajes tan importantes, y realizado sin temor, Tal vez debido, justamente, a la cualidad social de los mismos personajes. La mayor parte de los espectadores, habituada a coloquios mucho más comprometedores y agresivos a la moral, cuando se trataba de las propias aventuras amorosas, se escandalizó y censuró, en cuchicheos maledicientes, la osadía de los dos enamorados. Unos pocos testigos, sin embargo... Sonrieron llenos de benevolencia, hallándose en este número los propios mercenarios de Luis, mientras que algunas señoras que rodeaban a la rubia dama de Catalina, intercambiaban ideas, enojadas y algo despechadas. Su majestad será informada de este escándalo. No hace más que llegar de la provincia hasta Lowbigny y se revela indigna de la posición que ocupa. ¡Qué poco respeto! Una dama de la reina. Mientras otras comentaban. Convengamos al menos que la provinciana supo escoger. Luis, el, incorruptible. La cualidad de la conquista nos habría animado a mucho más, a nosotros, parisienses. ¿Qué no haríamos para que el poderoso capitán de la fe cayese a nuestros pies? Sin más preocupaciones, Ruth Carolina regresó al Louvre, procurando entrevistarse con la reina, a quien contó circunstancialmente lo ocurrido durante la tarde. Catalina, que jamás despreciaba una información, la escuchó atenta, aparentando frialdad e indiferencia, con el ceño fruncido, como era habitual. Después de lo que murmuró como en un susurro, a propósito para solamente ser oída por su interlocutora, pues esa mujer precavida y maliciosa, jamás hablaba alto o en un tono normal, sino discretamente, temiendo ser sorprendida por las propias paredes. Retírate ahora a tus aposentos, y permanece allí incomunicada. Y haz por llorar hasta que se te inflamen los párpados. Estarás presa por orden mía en tus propios aposentos. No te presentarás para la cena, por el disgusto que te violentó en mi presencia por el escándalo de esta tarde pues yo ya estaré informada de los acontecimientos, cuando las damas presenten las quejas. Y mañana entrarás en la mansión de las franciscanas, donde te entregarás a penitencias por no haber respetado el decoro propio de las damas de la corte, junto a Luis de Narbone. Esperan nuevas órdenes. La joven se retiró, en efecto, a los aposentos que ocupaba, donde encontró servida una espléndida mesa para su alimento. Ruth sonrió satisfecha, diciendo a sí misma. «Esta momia de Catalina de Medicis es también mala, como no se cansaba de repetirme mi querida Otilia, siendo también vieja y terriblemente fea. ¿Qué pretenderá, forzándome a rebelarme públicamente con Tenarbone? Será necesario que, mientras tanto, el mismo Narbone me proteja contra ella. Vieja reina, de entre las dos» cuál será la más astuta? Creo que mi Otilia sería, realmente, como afirma Gregorio, un agente de Satanás para perderme. Pues siento que me transformé en un ser diabólico, desde el día de su muerte. Otilia. Otilia. A mí, querida amiga. A mí. A mí. Venga a nuestro Carlos a través de mis manos. Y defiéndeme de esta pestilente Catalina de Médicis. Lo que, sin embargo, la joven renana no podía prever es que Catalina de Médicis deseaba hacer incompatible a Luis con el clero, por su intermedio, retirando de él las simpatías y la protección que hasta entonces habían establecido su poder, y que lo rodeaban de invulnerabilidad. Que, a los ojos de los hombres de la iglesia, sería Ruth la única responsable por lo que le sucediese al capitán. Y que... Para alcanzar tal finalidad, la astuta reina iría a un extremo sacrílego que la inexperta joven, no obstante las malas tendencias que le eran naturales, estaría lejos de evaluar. Lanzando a uno contra el otro, es decir, posibilitando el caso amoroso de ambos, Catalina sabía que se libraría de los dos, pues, no obstante reconocer las habilidades de la joven sirvienta, no aceptaba que ésta pudiese sobrevivir a la lucha en la que el conde debería sucumbir. Entre tanto, la noche de aquel mismo día, las demás damas vieron que la joven provinciana no comparecía a la reunión que invariablemente seguía después de la cena, como igualmente tampoco compareció a ésta. Corría la versión de que Otilia de Louvigny fue amonestada por la soberana y que ésta se vio impedida de hacerle la corte en aquella noche. Como en todos los medios sociales humanos y en todos los tiempos, las falanges que se deben mutuo apoyo, por deberes de solidaridad, son las mismas que menos se estiman y que más se pelean, intrigadas por los celos y por la envidia, que no soportan los triunfos ajenos. Tal movimiento de hostilidad se estableció entre las sirvientas de la reina, las cuales señalaron una comisión para quejas y denuncias contra la imprudente de joven, que tan mal se comportó públicamente aquella tarde. Catalina las escuchó en silencio y después exclamó, percibiendo que se callaban. Decís la verdad y os agradezco el celo por mi casa. Sin embargo, ya fui informada de tan inconvenientes hechos, gracias a la dedicación de mi policía secreta. Y la liviana joven será debidamente castigada. ¿Qué más pretendéis? Respondió, por todas. La primera dama de la comisión, a quien se otorgó el derecho. La condesa se muestra también calumniadora, señora. Y si vuestra majestad nos lo permite, relataremos algo agresivo al trono, practicado por ella también esta tarde. La madre de Carlos IX abrió imperceptiblemente los pequeños ojos, como si interiormente se sorprendiese. Pero, balbuceó con austeridad y mal humor. Decid, Majestad, la señora condesa de Loubigny nos narró, esta tarde, una historia insultante, a la cual no dimos crédito. Y lo hizo jactándose, seguramente, de las preferencias que el señor príncipe de Narbone le viene mostrando. Afirmó que su difunto padre, el conde de Loubigny, fue confidente secreto y particular de su majestad, nuestro fallecido y siempre amado rey Enrique II. Es verdad murmuró la reina madre doblando la atención. Y aseguró que, cuando era niña, mientras sus padres conversaban sentados al fuego, ella jugaba a sus pies. Y sin que los buenos viejos lo percibiesen, comprendía los asuntos que trataban. —¡Continúa! Y los escuchaba comentar la paternidad de Luis de Narbone. —¡Continúa! —Mi señora. No me atrevo si no te atrevieses no habrías iniciado la narrativa. Además muy antigua y enojosa. Continúa. «Sí, mi señora, ya que lo ordenáis». Según afirma la condesa, Luis de Narbonne sería el producto de amores pecaminosos, pero muy apasionados, de su majestad Enrique II. El conde de Louvigny asistió a su nacimiento la emoción que acababa de experimentar la vieja soberana no le acusó ninguna alteración fisonómica. Esa duda, que desde hacía mucho tiempo perturbaba sus noches. ¿Se esclarecería finalmente? ¿Qué sabría realmente, al respecto, la atrevida renana? Sí, el conde de Louvigny fue amigo y compañero de diversiones de Enrique II, su fallecido esposo. Sin embargo, la joven provinciana. Si pasaba por Otilia de Louvigny, era, en realidad, una «hugonote» bretencourt de la Chapelle. ¿Cómo se habría informado de un hecho tan grave para el gobierno de Francia, esa terrible intrigante de rostro angelical y maneras refinadas? ¡Oh, sí, sí! Todo indicaba que el bello Capitán de la Fe llevaba en las venas la sangre privilegiada de los Valois. Él se parecía incluso a Francisco I, padre de Enrique, que fue un hombre bello, aunque liviano. Su bonito porte masculino era majestuoso, su garbo inconfundible, su gusto por las armas y los torneos, a despecho de la severa educación religiosa que también recibió, su destreza en la esgrima, su orgullo personal, la soberbia verdaderamente real y la altivez caballeresca eran como el sello impreso de su personalidad por la ascendencia secular de aquellos poderosos Valois, cuya dinastía imprimió en Francia características inextinguibles. Ante aquellos mustios príncipes Francisco, Carlos y Enrique, quien aseguraría mejor la descendencia de la raza, sería el propio Luis de Narbone, inteligente, culto, majestuoso, y el pobre Carlos, el rey, mediocre e incapaz. ¿Qué deshonra para el trono. Entre aquel teólogo militar estudiante de energías y capacidades, de masculina belleza y de bravura comprobada, y aquel frívolo Enrique, duque de Anjou, que deseaba la muerte de su hermano para apoderarse del trono. Luis de Narbonne, bastardo del rey, tendría, necesariamente, ambiciones. Apoyado por el clero, que lo amaba, y en él depositaba las más sólidas esperanzas, ¿Dónde podría llegar? ¿Quién os haría negar la posibilidad de una guerra civil meditada en los claustros, resuelta en los confesionarios, incentivada en los cuarteles, confirmada en las calles y en las provincias, para llevarlo al trono? En este mundo, donde se observan ambiciosos de todos los grados, ingratos de todas las especies. ¿Qué será, realmente, imposible? Oyendo a su dama, Torbellinos funestos de celos, de despecho, de odio, agitaron las fibras enfermas de aquella mujer caprichosa que no vacilaría en practicar los más atroces crímenes, para privarse de la incomodidad de simples suposiciones de hechos que no existieron más que en su propia mente enferma. Despedió a las sirvientas, ordenando que no apareciesen sin ser llamadas, dirigiéndose a continuación al oratorio que... En el recogimiento de sus aposentos particulares, sería testigo discreto, no solo de sus oraciones diarias, pues esa personalidad singular se hacía creer piadosa y devota, sino también de la preparación mental de sus crímenes y perfidias contra el prójimo. Se daba frecuentemente el hecho de que Catalina resolvía una de aquellas diabólicas perfidias suyas, entre una, señal de la cruz, y una oración, que, «Indudablemente, no llegaría al seno de la suprema divinidad. Llegando allí, pues, ordenó un criado, que jamás faltaba en las antecámaras del palacio. Trae a la señora condesa de Louvigny a mi oratorio. Se encuentra en sus aposentos particulares. El entendimiento entre la falsa y su ama fue breve, pero expresivo. Arrodillada ante el altar». Apoyando los brazos sobre los terciopelos del reclinatorio y semiocultando el rostro entre las manos heladas, Catalina dijo a Ruth de la Chapelle, al presentir que la puerta se abría lentamente. «Cierra la puerta, condesa. ¿Está cerrada, majestad? Arrodíllate a mi lado. Con satisfacción y respeto, yo lo hago, majestad». Juro ante este sagrado altar que sólo responderás la verdad sobre lo que te preguntaré. Pues convenía, a los intereses de la maliciosa reina, insistir en la suposición de que la descendiente de los «hugonotes» de la Chapelle prefería la iglesia de Roma a la Reforma Luterana. Juro frente a este altar, que venero, que solamente responderé la verdad a vuestra majestad. Pues no nos olvidamos de que la infeliz hermana de Carlos renegó el respeto a la propia creencia, para servir mejor a los soeces intereses del corazón, pareciendo incluso destituida de cualquier temor por la idea de Dios. Catalina alcanzó sin rodeos el blanco, que se proponía. Tus padres no eran los condes de Louvigny. Y el confidente secreto y particular de nuestro difunto rey y esposo era el viejo conde de Louvigny. Cuéntame lo que sabes al respecto de sus confidencias con la esposa en torno de nuestro capitán. Majestad, mi amiga Otilia de Louvigny era quien, frecuentemente, narraba todo. Ella escuchaba la conversación del conde con la condesa al pie del fuego del hogar, mientras fingía leer para oír mejor, o jugaba con las muñecas. Afirmaba que su padre consideraba a Luis de Narbonne peligroso para el trono de Francia que decía Louvigny? Que Luis de Narbone era bastardo de Enrique II. ¿Y? ¿La madre? ¡Oh, mi señora! Una simple condesa. Hubo, por lo que parece, una gran pasión de amor entre ambos. De poca duración, ya que la condesa era casada. Luis es el producto de la inmensa pasión que unió esos dos corazones. ¿El nombre de la condesa? Margarita de G. Fallecida de disgusto y pasión un año después del nacimiento del hijo, de quien tuvo que separarse en contra de su voluntad. El propio rey entregó a Luis a su excelentísimo monseñor de B. Su padrino. Luis nació en Francia y no en España, como afirman algunos. Pues la condesa de G. Era casada, como vuestra majestad no ignora. Todo lo que se dijera en torno de Nervones será pura invención de Monseñor de B. Para encubrir la verdad y apartar peligros de sobre la cabeza de su ahijado. El señor de Louvigny tenía cartas del rey y de la condesa, que hablaban de Luis. Las cuales Otilia conservaba entre los papeles de familia. Y que se hallan en los archivos del castillo. Sé dónde se encuentran. Continúa la gran fortuna de Narbone no es extraña a la generosidad de su padre. Continúa. Monseñor, el padrino, educó al ahijado como a un verdadero hijo de rey. Continúa. Otilia afirmaba que su padre siempre receló una conspiración del clero a favor de Luis. Continúa. Luis es amigo de los de Guisa. Y los de Guisa conspiran, conforme todos saben. ¿Observan el trono? como vuestra majestad no ignora. Continúa. Eso es todo, majestad, por ahora. En el momento en que me sea posible hablar íntimamente con Argone, obtendré más informaciones. Un impresionante silencio pesó en el recinto hediondo, donde ni la sugestión generalmente implantada por el símbolo del perdón y de la redención, la cruz, detenía a las dos mujeres blasfemas en la práctica de una abominable intriga. La luz vacilante de las dos velas de cera que iluminaban el altar reflejaba las dos sombras siniestras en la pared, prestándoles eliondez y pavor. Quien las contemplase, no obstante, prosternadas de rodillas, la frente inclinada, las manos contritas, apoyando el rostro, las creería absortas en plena concentración celeste, tocadas de absoluta piedad y de humildad edificante. Entretanto, que tinieblas rodeaban sus corazones siniestros por el deseo y la práctica del mal y las efervescencias del odio de una y del despecho de la otra. Emocionada, el corazón palpitante de odiosa ansiedad, Ruth Carolina esperaba el efecto de su temeraria intriga, segura de que mentía al proceder así, aumentando, en la malicia y en el deseo de ofender, las instrucciones de la propia amiga muerta, convencida, sin embargo, de que su sombra allí estaba a su lado, inspirándola y fortaleciéndola para la atrevida aventura. Que yo me pueda retirar viva de aquí, pensaba ansiosa, y sabré enfrentar a lo que sobrevenga. Catalina, a su vez, meditaba. ¿En qué meditaría aquella mente sombría y trágica? En el modo más simple de arruinar para siempre a Luis de Narbonne, a quien no creía amigo del trono, como en realidad era y también Ruth Carolina de la Chapelle, ya que, siendo depositaria de aquel secreto, y poseyendo además, cartas comprometedoras, de allí en adelante sería igualmente peligrosa. Aunque la versión de la paternidad de Luis por el rey fallecido no era nueva. «Al cabo de unos instantes», exclamó. Escribe a Luis de Narbonne una carta apasionada. Quejándote de mi severidad por el acontecimiento de hoy en el palacio del municipio. Dile que entrarás esta noche al retiro de las hermanas franciscanas, por orden mía, donde pasarás algunos días en penitencia y cilicio, como desagravio concienciar por el escándalo. Te entrego a Luis de Narbone, Ruth de la Chapelle. Haz de él lo que quieras. Mientras lo hagas desaparecer. Pero, todo tu arte será poco. Pues, si fueses descubierta, estarás perdida. Actúa con discreción y maestría. Será necesario que todos, todos crean en ti y en tu farsa, hasta el mismo Rey, para quien luces querido. Los caminos para alcanzar la finalidad a que aspiras no serán comunes. Preparadlos, no obstante, esta tarde. Pero, exigirán de ti una voluntad fuerte un fingimiento sobrehumano, porque es infernal. Al acabar la pelea. Francia te deberá tranquilidad. Y tu conciencia te hará heroica. Sí, venga a tus muertos conforme deseas. Yo no los mandé destruir, dijiste bien. Todo fue obra de él, de Narbone. Te facilitaré el trabajo, pues eres demasiado frágil para un duelo o para una emboscada. Te aconsejo incluso que no derrames sangre. Ve. Y pensó, preocupada. Más tarde trataré de obtener las cartas, que prueban la paternidad de Luis de Narbone. La joven, linda y sonriente, besó los flecos de los vestidos de su cómplice y se apartó con la punta de los pies. Carlos Felipe no habría reconocido a aquella angelical jovencita, su hermana, a quien tanto amó.